0: La Bayona,
1: hay quienes consideran que. La Asamblea Nacional ganó puntos en sus primeros meses de gestión debido a su relación con el Ejecutivo tras la aprobación de la reforma tributaria y en medio del trámite de la segunda norma enviada por el presidente. ¿Será posible para la Asamblea Nacional mantener su línea de gobernabilidad este 2024? ¿Va a continuar el romance entre la Asamblea y el Ejecutivo? Bienvenidos
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: está con nosotros Jorge Peñafiel asambleísta por Construya, asambleísta que gusto, feliz año
0: muy buenas tardes, mi querida Gisela. Un abrazo también de feliz año a todos quienes nos miran, nos escuchan, y a ti, pues, personalmente igual.
1: Muchísimas gracias. Eh, conversemos un poco sobre esta tónica que ha sido durante el primer mes y medio, ¿no? Mes y medio lleva la asamblea en funciones, ¿no? La nueva asamblea. Sí. Eh, que ha sido, pues... Eh, un poco mantenerse eh, en apoyo al Ejecutivo. Eh, ¿Cuánto tiempo cree usted que le dure este romance al gobierno y la Asamblea? Bueno, también acotando que Construye ha sido, ha estado un poquito más eh, de lado, digamos, ¿no? De ese apoyo.
0: Bueno, en principio decirte que yo creo que la Asamblea Nacional de... En, en esta ocasión está marcando ciertas diferencias con la anterior definitivamente ¿Cuáles? ¿no? Yo creo que las diferencias está en efectivamente hacer un trabajo más vinculado a los intereses ciudadanos, ahí tenemos algunas leyes que se han aprobado con más de 100 votos, y incluidos los del movimiento Construye, al que me pertenezco, que demuestran que efectivamente existe un interés ciudadano. La ley de, de salud mental, por ejemplo, la ley, de, eh, la ley de riesgos, por ejemplo, es otra. Uh -huh. eh, hemos aprobado con un, un apoyo, digamos, mayoritario y supremamente mayoritario, diría yo, y que creo que muestra efectivamente que la, la Asamblea Nacional es sensible a la situación de la ciudadanía. El tema de las Fuerzas Armadas ¿Madurez también.
1: política, como dijo el presidente?
0: Eh, yo no sé si lo llamaría madurez. Yo creo que es más bien dicho una lógica de, de hacer lo que efectivamente fue hacer y necesita hacer la Asamblea en este momento. Es un periodo muy corto. Entonces necesita definir muy rápidamente sus intenciones, su camino político y definitivamente hacia dónde va a ir. ¿no? Yo creo que el pacto que se ha generado... Eh, para las comisiones y para las autoridades de la Asamblea Nacional es el único punto distante, digamos, con el mm. movimiento Construye en relación a la política nacional. Nosotros tenemos una visión política diferente eh, respecto de la lucha contra la inseguridad, de la lucha contra la corrupción, de la impunidad en el país, que creo que es el punto en donde de alguna manera nos, ahí nos diferenciamos. Ahí, ¿no? ¿no?
1: Pero, eh, por ejemplo, este, todas las bancadas votaron a favor de la reforma tributaria menos eh, Construye, ¿no? Y Pachacutic me parece que tampoco. Se abstuvo, sí. Eh, sí, se abstuvo. Eh, incluso el correísmo, cuando dentro de esta normativa venían este, eh, algunos temas que negó al gobierno anterior, ¿no?
0: Sí, el, bueno, la ley tributaria, efectivamente nosotros teníamos varias observaciones profundas a la ley, a la norma. Creemos que esa no puede haber ley, uh, o no, debe, no debería haber leyes con dedicatoria. Y nosotros creemos que efectivamente esta ley tenía una dedicatoria clara al grupo económico de, al que se pertenece el presidente Novoa. Nosotros sabemos que la remisión tributaria, para darte solamente uno de los elementos de la ley, está direccionada efectivamente para beneficiar económicamente al grupo de, de, del presidente. Entonces, ese tipo de Pero cosas, ese tipo por de ejemplo. Pero reformas no es la
1: primera vez que se hace. Más bien, esa es. condonación de deudas que no debería hacerse nunca, eh, porque si no, uno está esperando y no paga el Estado sus tributos y está esperando a que de nuevo nos condonen. Sí, y eso
0: es lo que ha venido pasando durante los últimos gobiernos. Yo diría que todos los gobiernos se inauguran con una remisión tributaria. Uh -huh. Entonces, lo que hay que esperar es simplemente que cambie el gobierno para que venga una nueva remisión tributaria y pues de esa manera no pago los tributos que me corresponden. Esa es una lógica de nuestra cultura política y nuestra cultura tributaria, sin duda alguna Pero pero más allá de eso, creo que la diferencia con la mayoría de la Asamblea Nacional, que es el pacto del Partido Social Cristiano con la Revolución Ciudadana y con, el Partido, eh, la, y con el Partido Gobierno ADN, es la visión de la impunidad, mi querida Gisela. Nosotros creemos que la lucha contra la inseguridad pasa necesariamente por luchar contra el crimen organizado en sus altas Usted está esferas. está
1: hablando de, se refiere al tratamiento eh, político del caso Glass.
0: Caso Glass, caso metástasis, y en general, toda la visión de la lucha contra la impunidad. Nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo con apoyar, eh, o, o más bien dicho, con, no estuvimos de acuerdo con el tema de la autorización de enjuiciamiento del, del, del ex vicepresidente Glass. ¿Por qué? Porque evidentemente eso era ilegal. Uh -huh. Nuestra propuesta era todo lo contrario, cambiar el orden del día para poder devolver efectivamente y que no exista ese argumento ya de defensa por parte de la, de la defensa del vicepresidente en la justicia. Esa va a ser la defensa. Ahorita que efectivamente ya se encuentra... ¿Y usted en la cree formula... que
1: fue una estrategia ahí armada para que Viviana Belén quede alguna. en la presidencia mientras Jorge Kronfle se fue de vacaciones bien bonito a... Ah, no, ¿Se hizo el, el, el que no, vi, no veía porque estaba de vacaciones? Un día de vacaciones,
0: Gisela. Uh -huh. me, parece, me parece que no, no, no cabe. En fin, uh -huh. sí, esas son expresiones reales de lo que está fungiendo y, y haciendo la Asamblea Nacional en relación a la impunidad. Algo que es absolutamente... Inaceptable, ¿no? Yo creo que no podemos aceptar eso como país, ¿no?
1: Ahora, este. este romance que hay entre la mayoría parlamentaria, el Partido Social Cristiano, los correístas y ADN, el partido de gobierno con el Ejecutivo, este. Podría verse afectada también con esto mismo que estamos conversando que les afectó a ustedes, que es el hecho del tratamiento del caso eh, del ex vicepresidente Jorge Clás, porque al social cristiano tampoco como que le hizo mucha gracia.
0: Bueno, eh, yo creo que ahí se revelan las máscaras, ¿no? Nos quitamos las máscaras todas las, las bancadas y vemos los intereses verdaderos, ¿no? Ante esa realidad. No cabe interpretaciones, allí están los votos de cada uno de nosotros, ¿no? Y no cabe identificar más allá del tema. Está la ausencia clara del, del, del presidente de la Asamblea Nacional en el día de la votación. Está en el momento preciso, antes de Navidad, el tema de la votación, ponerlo en el orden del día, cuando debía haber sido simplemente rechazado y enviado de, de regreso a la Corte Nacional de Justicia. En fin, esa visión de la impunidad es la que nos diferencia radicalmente de la mayoría de la Asamblea Nacional y que creemos que nosotros tenemos eh, de alguna manera responsabilidad de decirlo, porque uh -huh. ese es nuestro votante, nuestro nosotros estamos representando a ese grueso de la ciudadanía que no quiere impunidad, que quiere justicia, que quiere transparencia y que quiere llevar la política por la senda del acuerdo, sí, de la, del acercamiento político, sí, pero también de la no impunidad y de no perdonar aquí a los, a los, a los delincuentes finalmente. ¿no? Y,
1: y es un poco mantener la coherencia con la que ustedes han eh, venido trabajando desde la campaña también, ¿No? Sí, Porque eh, eh, claro, hay quien el, el los ecuatorianos nos damos cuenta cuando aquellos entran con un discurso, ganan votos con un discurso, llega a la asamblea y en cierta forma se alinean a lo que les conviene personalmente y eso los ecuatorianos estamos muy atentos.
0: Sí, es, eso es lo que nosotros creemos también, nuestro votante nos mandó a hacer algo a la Asamblea Nacional, uh -huh. que es luchar contra la inseguridad, luchar contra la corrupción y, y la mostrar impunidad. que la, la la política también es una herramienta para ejercer esta dinámica de lucha contra la inseguridad, de lucha contra la corrupción. Y por eso es que nuestros votos están allí reflejados. Por eso es que hemos tenido distanciamientos con la mayoría. Por eso es que nos aislaron, precisamente, querida eh, Gisela, de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional. Y en ninguna comisión tenemos mayoría. Eso fue matemáticamente calculado. Y claro, más allá de nuestra presencia, que en cualquier comisión la vamos a hacer de la mejor manera... Sí es claro que no, no querían nuestra presencia política en las decisiones económicas Ni en las decisiones de fiscalización de la Asamblea No obstante, no nos impide nuestro trabajo Y lo hemos demostrado Tenemos la enmienda de, de la extradición que nosotros la impulsamos como bancada Tenemos el juicio político a Wilman Manterán y los miembros del, del Consejo de la Judicatura impulsado desde nuestra bancada Tenemos incluso la resolución de respaldo a la señora Fiscal General del Estado Desde nuestra bancada eso lo hemos hecho sin tener presencia ni en ninguna de las comisiones económicas, ni tampoco en la comisión de fiscalización. Es decir, nuestro trabajo lo vamos haciendo de acuerdo a como el pueblo ecuatoriano nos ha enviado, nos ha mandado a hacer en esta Asamblea Nacional.
1: Y eh, ¿cómo ve usted este eh, llamado constante del correísmo a los ministros de eh, Novoa para comparecer en, eh, en la Asamblea Nacional? Eh, hay gente que dijo, sí, hay que fiscalizar, la asamblea es parte de su trabajo, pero este llamado, por ejemplo, ahora leía que este la asamblea acaba de llamar a, eh, a comparecer al, eh, a, en temas de seguridad a algunas autoridades por lo que pasó ahora durante el feriado. ¿no? Esto no obstruye un poco el trabajo que se debería hacer de lado y lado, porque la policía también está copada de trabajo. ¿No cree que esto podría afectar también esa buena relación que hasta ahora le eh, tiene eh, la mayoría parlamentaria?
0: Yo creo que la mayoría parlamentaria va a tener su punto cúspide de, en el momento en el que comiencen los intereses electorales a primar por sobre los intereses legislativos. Uh -huh. Es decir, no importará cuántas veces les llamen a los ministros, no importará cuántas eh, solicitudes de información envíen los asambleístas del correísmo al gobierno nacional, no importará nada, importará solamente eh, la cuestión electoral, es decir, la visión ...hacia la, las próximas elecciones... ...y cuando ya se tengan los candidatos definidos... ...si es que ya tuvieran los candidatos definidos... ...hasta ese día habrá un romance... ...habrá la luna de miel de esta, de esta mayoría... ...y a partir de allí cada quien tomará su camino... ...nosotros lo hemos dicho y lo, y lo vamos a hacer de esa manera... ...solamente llamaremos a los ministros... ...si es que depende de nosotros... ...cuando exista efectivamente un, un interés de fiscalización técnica... ...cuando haya un interés de que efectivamente se vaya a resolver... ...con esa comparecencia... Algún punto específico que la ciudadanía tiene eh, preocupación o necesita esa información. Más allá de eso, nosotros no estamos para el show. Nosotros estamos ahí para hacer la labor legislativa y darle a la ciudadanía esa certeza de que el movimiento construye. Y este legislador estamos para hacer el bien por la ciudadanía, para beneficiar a esa, señora, a esa señora tendera, a esa madre de familia, a ese señor transportista. Esa es nuestra labor y con ese objetivo vamos a continuar en la Asamblea Nacional.
1: Ahora, eh, también este acuerdo por la gobernabilidad eh, que, del que habla y que ha sido la tónica en esta, estos me, mes y medio de la Asamblea, también enfrenta un segundo reto que es justamente eh, la reforma energética, ¿no? Esta ley de competitividad eh, energética que llegó a la asamblea el, el 20 de diciembre. ¿Cómo, cómo ve este, el futuro de esa? A ver,
0: eh, sí. nosotros vamos a hacer observaciones técnicas a la ley, creemos que la ley en términos generales es positiva. No me cabe duda, y hay que decirlo también, nosotros no votamos a favor o en contra por gustos o pasiones, sino identificando los verdaderos intereses que tiene resolviéndose los problemas, efectivamente, las normas y las leyes. Esta ley la vemos positiva, no obstante, sí creemos que está impulsando una visión de la generación eléctrica y de la, y de la transmisión eléctrica, digamos... Eh, estatista que es lo que ha venido de alguna manera suscitándose desde hace algunos años los grandes proyectos hidroeléctricos eran los que resolverían el problema del Ecuador los grandes inversiones de cientos de miles de millones de dólares son los que resuelven el problema energético en el Ecuador nosotros creemos que más allá de que efectivamente deben haber esos proyectos la ley, esta ley, debería permitir también la autogeneración privada de, los, de la de energía
1: como tiene Colombia
0: como tiene Colombia. Que nos como vende a nosotros. Como nos vende a nosotros. Porque y no la solo generación Colombia, lo tiene, Chile, lo tiene Chile. Colombia
1: es, eh, que nos vende a nosotros es privada, viene de, de, de empresas privadas.
0: Así es. Y también la autogeneración doméstica, querida Gisela. No solamente para la mediana o grande empresa que puede tener los, los millones o los cientos de miles de dólares para invertir en un proyecto de estos. Sino las domésticas, en donde incluso podría darse que las casas pueden tener paneles fotovoltaicos, por decirlo un ejemplo. Uh -huh. Y poderse autoabastecer en mucha cantidad de energía por sí mismo y amortizar su inversión. Uh -huh. Los proyectos inmobiliarios privados, que en vez de ofrecer grandes servicios comunales o grandes eh, beneficios comunales en, lo, en los edificios, en los proyectos o conjuntos inmobiliarios, ofrezca energía privada para sí mismo, de tal manera que con paneles fotovoltaicos o sistemas eh, que los técnicos los conocen mucho mejor, puedan autoabastecerse de energía y evitar el dolor los, de cabeza.
1: Y por lo menos en los momentos eh, difíciles, porque sabemos que esa energía es simplemente para eh, suplantar aquello que puede faltar, ¿no? ¿no? Porque abastecerse totalmente de una, ni, ni, ni un departamento podría durante todo el año mantenerse así, eh, creo yo, porque también el tema no, no podemos seguir viviendo el tema climático, ¿No? Pero es una iniciativa en todo caso que eh, se ve con buenos ojos en la asamblea. Sí,
0: yo creo que en términos generales está bastante bien, no obstante, repito, sí vale la pena agregar estos elementos, uh -huh. ¿No? La visión privada de la autogeneración y sobre todo la, 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 el mejoramiento de las condiciones para que esta inversión pequeña, doméstica, pueda darse en el Ecuador, eh, exención tributaria, por decirle un ejemplo, para paneles fotovoltaicos domésticos, para el sistema. Incentivar este. Incentivarlo de alguna manera, mejorarlo, para que la persona que va a comprar un departamento, un alto, un alto, un lugar que sea muy, muy cotizado, Tenga la posibilidad de tener energía propia y no depender del Estado ecuatoriano, quitándole así un dolor de cabeza al Estado y además mejorando las condiciones de proveeduría de energía que necesita. Esta
1: ley también entra eh, como eh, proyecto económico urgente, ¿no? Entonces tendrá que tramitarla para este mismo mes.
0: Sí, inmediatamente ya está el informe para primer debate aprobado, el día de ayer lo terminaron de aprobar o antes de ayer me parece. Eh y estamos ya con el pleno el día de mañana convocados para atender esta ley específicamente en primer debate. Nosotros tenemos ya preparado una batería de observaciones en, en relación a lo que Entre las que me acaba de mencionar. Uh -huh. Fundamentalmente es darle la posibilidad al sector, privado. al sector privado y a las condiciones domésticas, que lo creemos muy importante. En, en gran parte del mundo esto no es nada nuevo. Uh -huh. Esto existe y se da y funciona perfectamente. El Ecuador es uno de los países que más luz solar tiene en el año. Es, me parece que es el que más tiene sí. en el año uh -huh. y puede utilizar esa energía también domésticamente y evitar que efectivamente sea el Estado, el papá Estado el que... Más nos dé luz todo.
1: solar, hay que aclarar. Luz Porque solar. de la otra no. <risa> Esto
0: tiene toda la razón, Gisela.
1: <risa> Yo le agradezco muchísimo, Jorge.
0: No, a usted, Gisela, siempre es un placer. Muchísimas gracias y una muy buena
1: tarde. Igual para usted y un feliz año. Jorge Peña Fiel, asambleísta por Construye.